0: Cet épisode a été enregistré en plein mois d'août dans le sud du Portugal à l'intérieur d'un camping-car. où Vous entendrez donc des voitures passer, du soleil briller, des oiseaux chanter, la vie quoi. À coup de pourquoi Écoutez bien. Ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous racontent leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais.
1: Je m'appelle Anne, j'ai 42 ans, je suis mariée avec un enfant, Euh, je suis économiste euh, de formation. Euh, J'ai été diagnostiquée d'un lymphome folliculaire en 2015, en décembre 2015. J'avais donc 38 ans et c'était diagnostiqué en stade 4. Salut Magali Je
0: suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, donc on est copines de vacances et donc là on est au Portugal, euh, à on est en plein mois d'août à l'intérieur de nos vacances et euh, j'avais ma petite mallette avec moi donc je suis vraiment euh, super contente qu'elle ait accepté l'interview donc ma première question bien sûr c'est comment tu vas
1: Je vais très bien <rire> Et ça me fait très
0: plaisir aussi de pouvoir partager ce moment avec toi. Alors explique-nous Là, il va falloir que tu nous racontes toute ton histoire, bien sûr. Explique-nous quand cette annonce est tombée dans ta vie.
1: Je venais d'avoir mon fils. Euh... Ernest. Je... Ernest, exactement. Et euh, dix mois après sa naissance, plus ou moins, j'ai commencé à... Euh un ganglion euh, à laine je me tracasse jamais vraiment euh, pour la santé je me suis dit c'est pas euh, c'est pas très grave et puis le temps passe et puis euh, ce ganglion grossit et euh, un jour à la plage mon mari me dit euh, ça devient quand même un peu gros donc euh, il faut par exemple ça un... se voyait à l'œil nu bon après il fallait le savoir il fallait regarder cette, cet endroit là mais euh, c'est vrai que c'était euh, ça devenait quand même assez imposant et c'est vrai qu'à la plage en maillot de bain ça se voyait un peu plus quoi mais euh, c'est vrai que j'étais euh, en pleine forme euh, j'étais vraiment en bonne santé on avait la pêche on bougeait beaucoup euh,
0: tu loin loin d'imaginer quelque chose comme ça Ah, en fait. totalement. D'accord.
1: Bah, quand il m'a fait la remarque euh, que ça devenait un peu gros, euh, bah, je me suis dit, je vais quand même en parler euh, à mon médecin. Et lors d'une visite, je lui ai dit, ah, j'ai ce ganglion-là. Euh, et il m'a dit, ça fait longtemps. Je dis, bah oui, ça commence à faire. Et puis donc, il m'a fait une série d'analyses de sang euh, pour regarder un peu euh, ce qui se passait.
0: Il faut dire, vous habitez en Espagne. Hein. Vous On a à, à, à Barcelone, Barcelone
1: ouais. Et euh, le médecin euh, que j'ai de famille n'est pas quelqu'un de très alarmiste. Donc, euh, bon, bah, euh, à l'analyser, la, L'analyse de sang qu'il m'avait fait faire, c'était assez euh, basique et euh, il avait rien trouvé. Sauf que ça continuait de grossir. Hein. Parce que normalement, un ganglion, on te dit ça peut rester trois semaines, un mois, mais si ça reste plus longtemps, c'est quand même bizarre. C'est compliqué quand es étranger en Espagne, euh, au niveau médical, donc j'ai fait de moi-même quelques imageries et tout ça, mais de nouveau, euh, pas, euh, pas de réponse. Ça te satisfaisait pas Tu te disais pas « ok, cool ». Je me disais que c'était pas normal. Et puis j'ai changé de médecin qui lui m'a dit « écoute, euh, va dans une euh, clinique spécialisée ». Et il m'a tout de suite recommandé un, une clinique euh, oncologique. Et là, j'ai commencé un peu à stresser, quoi. Bah là, oui, du coup, oui. ça,
0: ça prend une autre tournure un petit ça peu. Ça prend, tout à fait. Tu as commencé à penser à un cancer, éventuellement.
1: Ah ben là, tu commences à flipper, en fait. Tu sais pas ce que tu as, il euh, y a personne qui trouve, on te dit, va voir dans un centre oncologique, euh, tu stresses. Et en fait, je pense que c'est ça qui était le plus dur, c'était de pas savoir ce que j'avais. On commence les analyses, on commence à parler euh, d'adénopathie, on commence à parler de de lymphome euh, Hodgkin, c'est tout ça. Et là, toute seule à la maison, je commence à paniquer, à fondre en larmes sous la douche, euh, à vraiment me dire qu'est-ce qui m'arrive. Mon fils, il avait euh, un an, même, enfin oui, un an. Et là, je me dis euh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Bah, je fais les analyses et en décembre 2015, on me dit, voilà, t'as un lymphome folliculaire et euh, il faut complémenter un peu les analyses pour diagnostiquer le, le stade. Et euh, donc, il faut faire une biopsie de la moelle osseuse, un scanner complet. Et, euh...
0: et donc, du coup, le, le diagnostic lymphome folliculaire, déjà, c'est quelque chose de cancéreux, tu oui. le sais. Oui. T'as le souvenir de cette annonce euh... Ah ben, bah,
1: c'était l'effondrement total c'est, euh, je me rappelle, euh, je sors de la clinique, j'étais avec Benjamin, mon mari, et là, en sortant, euh, je fonds en larmes complètes. J'avais l'impression que c'était la fin, qu'on
0: t'annonçait euh, une fin, quoi.
1: Voilà. Après, il a fallu que je fasse plus d'analyses pour diagnostiquer le stade. Mais à partir du moment où j'ai pu mettre un mot sur ce que j'avais, qu'on a, di- on a diagnostiqué le stade et tout ça, j'étais quelque part un peu rassurée de savoir qu'est-ce que je devais faire. Ça te euh... met
0: sur une route quand même, voilà. sur un chemin, quoi. Moi, c'est mmh. ça qui,
1: c'était la panique, c'était de pas savoir quoi et comment gérer euh, tout ça. Le stade 4,
0: parce que ça fait très ouais. peur le stade 4, en fait. Moi, je, moi qui ai connu un cancer du sein, pour moi, un stade 4, c'est un stade terminal pratiquement quoi. Mais pour toi, c'est pas le cas, hein, c'est ça Non, parce
1: voilà. que comme euh, voilà, c'est un cancer qui évolue lentement. Donc en fait, stade 4, ça veut dire que en fait, c'est as tous les les ganglions lymphatiques qui gonflent au dessus du diaphragme, mais en dessous, euh, déjà ça c'est stade 3, et puis quand ça atteint la moelle osseuse, c'est stade 4. Donc c'est ce que j'avais. Alors le lymphome folliculaire c'est pas un cancer très euh, agressif on va dire donc c'est un cancer qui évolue très lentement et euh, c'est pour ça que souvent quand on le diagnostique euh, c'est dans un stade déjà assez avancé normalement on le diagnostic à des personnes qui sont beaucoup plus âgées qui ont euh, 70 euh, 65 70 ans moi il s'avère que c'était à 38 ans C'est pas stressant, un hein, stade 4? Ah bah si, quand tu, quand tu l'entends, c'est hyper stressant. Obligé de faire une chimio. Après, je suis quelqu'un qui est assez cool dans la vie, hein. euh, j'ai tendance à pas trop euh, me stresser et tout ça. Et puis en plus, j'étais bien accompagné euh, à la maison et tout. Mais ouais, c'est un peu c'est flippant.
0: Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit à l'hôpital Est-ce qu'ils étaient alarmants
1: Pas du tout, parce qu'en fait, dans le lymphome folliculaire, le premier traitement de chimio fonctionne très bien. C'est-à-dire que, en gros, comme même si tu t'es un stade 4, tu fais le traitement chimio que j'ai complété après avec euh, un traitement monoclonal, donc thérapie monoclonale pendant deux ans, et vraiment... On te dit le premier traitement marche.
0: Donc c'est quand même rassurant.
1: C'est rassurant ouais.
0: ouais. Et alors on t'annonce une sorte de protocole quoi. Ouais. Comment tu le, le prends cette cette idée de la chimio, c'est encore autre chose, c'est
1: Ouais. Alors moi il y a eu deux choses, c'était que donc on avait quand même envie de fonder une grande famille hein. Donc euh, déjà on te dit tu vas devoir faire un traitement chimio, euh, tu as un peu tous tes rêves qui s'effondrent. Hein. Tu te euh... dis tout de suite que ça va compromettre ce rêve. Ah ben complètement. Et alors mon médecin, j'en ai fait part à mon médecin qui m'avait diagnostiqué et il m'a dit, bon, euh, c'est un stade 4, c'est vrai, mais c'est aussi un cancer qui évolue lentement. Donc si tu veux, tu as le temps pour préserver ta fertilité. J'aurais pu même attendre 2-3 mois avant de commencer le traitement, mais il m'a dit, si tu es sûr d'avoir un autre enfant, prends le temps, fais une préservation de fertilité, va te faire ponctionner des ovocytes et tout ça. Donc ça, c'était vraiment ma, ma grosse préoccupation de départ.
0: Donc ce que tu as fait, évidemment
1: ah bah oui, évidemment. J'étais allé voir un centre et je trouve que c'est important parce qu'au départ, alors quand on a un cancer du sein, un cancer hormonal, je pense qu'on sait que ça attaque les hormones et qu'après il y a peu de chances d'avoir, mais tous les cancers, en fait, tout traitement chimio euh, tue les cellules et les cellules de la fertilité, enfin les ovocytes, ça c'est des choses qui se régénèrent pas
0: dès qu'il y a une chimio, ça met en péril quand même une certaine fertilité. Ah, ben tout à fait. Voilà.
1: Après, on n'est jamais, il y a a toujours des des cas exceptionnels, mais euh, on a tous une réserve, euh, une réserve d'ovocytes quand on est à la naissance, euh, et chaque fois qu'on a nos règles, euh, les ovocytes partent et ça se se régénère jamais. Mais dans mon cas, par rapport à la fertilité et euh, la ponction d'ovocytes, on a fait la ponction d'ovocytes, on les a congelés, et voilà. Maintenant, il faut savoir que quand euh, on congèle les ovocytes, au moment de les décongeler, il y a beaucoup de chances qu'il y en ait qui, qui survivent pas, en fait. Et c'est beaucoup mieux euh, si on est en couple à ce moment-là, de les féconder pour congeler des embryons plutôt que des ovocytes. Parce qu'un embryon a plus de chances de survivre à une décongélation qu'un ovocyte seul.
0: Ça, il faut le savoir.
1: Hein. Ah bah oui, il faut le savoir, c'est hyper important. Et moi, dans mon cas, donc on l'a pas fait, bon, j'avais 16 ovocytes congelés et je pensais que c'était bingo, qu'il y aurait pas le problème. Bah, quand j'ai eu, euh, passé les deux ans et demi, euh, les six chimios plus les deux ans de rituximab, qu'on m'a donné le hockey pour le faire, bah, je suis allé voir euh, ma clinique euh, écologique et je leur ai dit bah ben c'est le moment on a tout décongelé et en fait il n'y en a aucun qui a marché 0 voilà. sur les 16 0 sur les 16 D'accord. et donc je pense que c'est très très important euh,
0: d'être au courant de ça
1: d'être au courant de ça et, euh, et de s'intéresser un peu à, à la fertilité comment ça marche euh, quand on le fait et d'être euh, bah, de savoir en fait
0: même si on avait envie de enfin envie c'est un bien grand mot mais de se précipiter sur le traitement pour contrer la maladie ouais. euh, il faut quand même avoir ça bien en tête euh, selon notre âge à ce moment là et de femmes
1: jeunes quand même hein. surtout qu'un traitement pour préserver enfin pour faire une ponction de c'est pas très long Hein, c'est sur un cycle de règles ça prend trois semaines et puis euh, de garder de toute façon
0: euh, un projet dans la maladie c'est chouette aussi ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais parce que moi je me rappelle ma gynéco quand j'étais à la voir elle m'a dit je sais pas ce que pense ton oncologue mais alors au niveau gynécologique c'est parfait quoi c'est... d'ailleurs elle était de... de ponctionner ses ovocytes elle était hyper confiante et... mais en fait elle m'a pas bien elle m'a pas bien conseillé non plus en plus j'y allais quand même à chaque fois avec Benjamin donc il euh, y avait quand même l'homme qui était là pour les féconder quoi et ça ils l'ont pas fait
0: voilà, donc ouais, tu aurais souhaité être mieux
1: informé. Et c'est probablement un des trucs aussi qui a été le plus dur après la maladie, c'est faire le deuil de ce second enfant ou de ce troisième enfant. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, bah, on en a un qui est formidable, on va en profiter. <rire> exactement, exactement. Et on va tirer, c'est voilà, déjà une, une, on va grande une page, quoi.
0: Ça, c'était ton premier step. C'était ouais. la ponction de vos sites un petit ouais. peu avant la chimio. Oui, exactement. Et, et la chimio, on t'a annoncé quoi comme protocole
1: Alors, ce qu'on m'a dit, moi, j'ai eu un traitement qui s'appelle AirShop. Et c'était euh, sur six séances avec un intervalle de trois semaines.
0: 6 séances, trois semaines entre chaque Trois semaines entre chaque. C'était de l'hôpital de jour ou c'était chez toi Comment ça se passait Non,
1: c'était à l'hôpital de jour, j'allais là-bas en fait.
0: Et ça durait combien de temps
1: La première fois, ça durait très longtemps parce que comme il y avait le rituximable qui était le, l'anticorps monoclonal, euh, les premières sessions, pour être sûr que tu fasses pas de réaction euh, allergique, ils te l'injectent par intraveineuse et ça, ça et la première fois, ça a dû durer je pense 4 ou 5 heures. Après, c'est moins long. Après, ça durait une heure et demie, deux heures chaque fois que j'y allais.
0: Et on t'a posé un pack c'est quoi un pack un, un cathéter non, non. non, C'est à chaque fois que c'était en intraveineuse, ouais. on te piquait dans le bras. Ouais. C'est quoi ta réaction quand euh, voilà, tu as su que tu allais faire euh, six séances de chimio mm. Est-ce que tu as eu peur de ce traitement c'est, c'est un traitement quand même euh, dur. Enfin, on sait euh, tout ce que ouais. ça engendre. Comment tu as appris ça
1: J'avais très très peur. D'ailleurs, euh, avant de commencer l'intraveineuse, euh, j'avais, j'ai eu une infirmière magnifique. Je suis fondue en larmes devant elle complètement. Et euh, elle m'a vachement rassurée. Euh, et c'est vrai que quand tu sors de la première séance de chimio, bah, tu, sens, tu sens rien. C'est curieux, quoi. Et les symptômes viennent après. Alors moi ce que j'ai fait aussi c'était euh, avant de commencer les traitements, j'avais dans mon entourage des personnes qui avaient eu euh, des cancers, je savais qu'ils avaient réussi par certaines méthodes à ne pas avoir de chimio. Je m'étais renseigné un peu sur les centres un peu naturopathes et tout ça euh, qui avait à Barcelone et j'étais allé les voir et il m'avait dit bah, en fait le lymphome folliculaire c'est le un cancer des globules blancs donc tout le système immunitaire et ça circule partout dans le sang donc euh, c'est compliqué, c'est pas localisé en fait. Donc euh, il m'avait dit que les traitements marchaient bien et que c'est ce qu'il fallait faire. Par contre, c'est vrai que je me suis fait suivre par eux, parce qu'ils m'ont dit on va atténuer un peu tous les effets secondaires de la chimio. J'ai fait beaucoup de choses à côté, euh, un régime particulier. Mais tu euh...
0: expliques, par exemple
1: bah, J'ai fait par exemple le régime cétogène. Tu supprimes complètement tout le sucre de ton alimentation et tu le remplaces par de la graisse. C'était un peu contraignant à préparer tous ces repas et tout ça, mais après c'est vrai que je me suis mis tout de suite en arrêt maladie et j'avais le temps à la maison d'aller choisir mes produits. Donc j'ai fait le régime cétogène et et après j'ai pris tellement de trucs que je, je, j'en étais à prendre 30 cachetons par jour. Ça c'était euh,
0: un traitement médical à côté, genre d'antivomitif et tout. Ou c'était encore autre chose, euh, non, de naturopath... c'était
1: l'équivalent d'antivomitif et tout, mais vraiment naturopathe. D'accord. Après je me rappelle pas, enfin ça fait un peu longtemps, donc je me rappelle pas exactement du nom des trucs. Et alors un truc que j'ai pas fait et que c'est, ce centre m'a vachement recommandé, c'est l'injection de vitamine C par intraveineuse, parce que ça, te per- ça permet vraiment à ces cellules de se régénérer et tout ça. Je l'ai pas fait, c'était compliqué compliqué à faire. Et puis, en plus, financièrement, tout ça, c'était quand même un gros coup aussi.
0: Et, et d'ailleurs, euh, enfin tu vis toujours et tu vis en ouais. Espagne. Justement, le coût financier en Espagne, ça va C'est pris en charge bah, J'ai été
1: prise en charge pas via mon boulot, en fait. D'accord. Tout a été pris en charge. Bah,
0: ouais. C'est déjà une belle chose, ouais. hein, quand même. Et donc, cette chimio, tu l'as bien encadrée. Ouais. Raconte-nous un petit peu comment tu l'as vécu. Première fois, tu fonds en larmes avec ouais. cette infirmière. T'en sors plutôt euh, les premières minutes, ça va. Ouais. mais euh, ouais, ouais. Explique-nous la première nuit. Après, le c'est dur
1: mon mari, qui avait fait une formation de coaching a tout de suite pris, on va dire un peu les choses en main, a tout de suite dit bah, en fait c'est pas parce qu'il se passe ça qu'on va arrêter de vivre donc bah le soir de la chimio on est parti à Caléa sur la Costa Brava là, dans la petite maison qu'on avait et euh, j'avais envie de voir personne c'était une maison qu'on partageait avec des amis bah ils sont venus, donc voilà c'était très important finalement de, de le vivre comme ça parce que du coup ça dédramatisait un peu le côté euh, par lequel je venais de passer et c'était bien d'être entouré alors que si j'avais été un peu toute seule et euh, un mari qui était pas dans cette dynamique là je pense que je serais restée toute seule et ça aurait pas été euh, facile du tout quoi
0: toi t'avais plus besoin de ça d'être entourée et bah, d'être, je, euh... je
1: pensais pas non moi j'avais, env- j'avais j'avais, envie d'être toute seule mais sauf finalement que, sauf qu'on m'a imposé d'être euh, entourée et en fait c'est un peu la clé enfin, en tout cas pour moi ça a été la clé Et physiquement, tu
0: l'as bien vécu, parce que c'est pas si facile d'être entouré, de faire un grand dîner euh...
1: Bon alors, c'était pas un grand dîner, on était euh, deux couples, et il y avait euh, bah, nos enfants qui étaient là. Donc c'était pas non plus un grand dîner, mais pour moi c'était grand, (rire) c'était... Et du coup, ça m'a vachement aidé. Alors peut-être que c'est par les traitements naturopathe que j'ai fait, j'ai pas ressenti d'effets euh, secondaires la première, la, euh, le côté vomitif et tout ça, euh, c'est pas un truc que j'ai vécu. Je l'ai vécu après. Je l'ai vécu à partir de la troisième, troisième et quatrième. Première et
0: deuxième, t'as rien ressenti par de particulier
1: Non, non. Un peu de fatigue, ouais. Mais tu sentais vraiment, euh, comme en plus elles étaient un peu espacées, mais, euh, mes traitements de chimio, je sentais un peu que j'étais fatiguée, et, mais je sentais vraiment la remontée après aussi. On parle des cheveux, forcément. On ouais, t'avait prévenu On m'avait prévenu, j'avais une peur incroyable. Et euh, donc avant de commencer la première euh, chimio, j'étais allée me couper les cheveux courts. Pas tout courts, comme je les ai un peu aujourd'hui, mais plus courts parce que je les avais longs. Et ça m'avait plu Deux semaines après le t- le, la première chimio, j'ai les cheveux qui commencent à tomber, je me douche et là je vois euh, les, les poignées de cheveux qui tombent. Et euh, en fait je prends la, le rasoir qu'on a à la maison, enfin la tondeuse, et je me tonde, je me tonde toute la tête. Waouh, t'as fait ça comme ça, toute seule Ouais, et là je me suis dit « waouh !» J'ai jamais eu, j'ai jamais eu le courage de me couper les cheveux ou de me les raser. Et en fait, je me suis trouvée super belle.
0: Génial.
1: C'était bon. Alors après, quand il n'y a plus aucun cheveu, que t'as les cils qui, qui tombent, les, euh... sourcils. Je me rappelle d'une amie qui avait fait, on, on était, je sais pas, on se baladait. Elle avait fait une photo qu'elle avait postée sur Instagram et je l'avais appelée. J'ai dit, tu l'enlèves tout de suite parce que je me rendais pas compte que j'avais l'air malade. Parce que je me voyais tous les jours et que c'était des trucs qui partaient tous les jours, donc euh, pour moi je changeais pas trop. Mais quand je me suis vue sur une photo euh, la première fois, là j'ai dit non non tu peux pas poster ça sur Instagram, tu m'enlèves ça tout de suite. Et, euh... ouais, ouais,
0: ouais. et ton mari voilà. justement quand t'es sorti de la salle de bain.
1: Eh ben il m'a aidé au départ, je m'étais fait euh, à la punk et tout ça et... Euh, <rire> il et a dit... fini le travail en gros, c'est ça Non, bah, je l'ai fait toute seule en fait. Et après on est sortis de la maison et Ernest voulait se couper les cheveux et donc on est allés ensemble et par solidarité, il s'est rasé la tête. <rire> Ernest ou ton mari Non Ernest, mon fils. Il les avait trop longs et euh, du coup on est allé avec chez le coiffeur. Et il a fait je les veux tout court aussi. Et, euh, il avait un an et demi, même pas quoi. Ouais. Super. C'est quand même des moments euh, dont on se souvient. C'est des moments durs, mais c'est vraiment des moments dont on se souvient. Bien sûr. hein.
0: Cette chimio, est-ce que tu t'es sentie justement diminuée éventuellement dans le regard des autres Qu'est-ce que déjà Est-ce que tu
1: portais des turbans Comment tu faisais toi alors déjà quand je me suis rasé les les cheveux parce que ça tombait, on se retrouvait juste après avec des copains pour boire un verre et là ils m'ont tous dit waouh t'es canon et tout ça donc euh, j'ai pas du tout eu le problème du, du regard, regard de l'autre. Des, du regard de l'autre. J'avais des gens qui m'avaient passé plein de turbans et tout ça avant de commencer la chimio, moi j'en avais acheté plein aussi, enfin plus des des bonnets en fait euh, qu'en fait je trouvais moche. <rire> Donc au début je mettais un peu des turbans et en fait j'ai totalement assumé le fait de pas avoir de cheveux. Boula zéro quoi. Bah boula zéro et en plus j'aimais bien parce que je me suis rendu compte que derrière sur tout le toute la tête j'avais un losange une tache de naissance en losange que j'assumais tout à fait et ça faisait un côté un peu euh, un peu comme je te disais de à leur punk voilà donc je me maquillais un peu plus évidemment et tout ça mais euh, je l'ai je l'ai pas mal vécu en fait j'ai assumé ce côté là euh, complètement après euh, voilà c'est vrai que j'ai peut-être un physique qui s'y prête ou voilà c'est pas le cas de tout le monde c'est pas facile pour tout le monde non plus quand je mettais des turbans je mettais des turbans un peu à l'africaine où je faisais du volume oui. parce que on n'a euh, pas de volume quand on, on match, a, on a c'est, volume. Ouais, c'est, ouais, c'est, c'est moche et c'est vrai que quand on faisait des, des sorties parce qu'on avait un, on avait un petit rituel avec mon mari avant chaque chimio on se faisait un petit resto étoilé et donc, quand on se faisait ce petit <rire> resto étoilé, je me mettais un turban que je faisais monter sur ma tête juste pour donner du volume et pour, euh, voilà, pour dans le resto aussi pas avoir le regard euh, sur moi, pour vraiment profiter de de ce moment euh, qu'on, qu'on avait et qu'on vivait, quoi.
0: Tu parlais de régime cétogène. Enfin, tu faisais des entorses comme ça. Ah, mais je ça. faisais des entorses, oui. Ouais. voilà, c'est ça. Mais
1: c'est vrai qu'il y a des petits trucs que j'ai gardés de toute cette période-là. Je mets plus jamais de sucre dans mon café. Je m'achète plus jamais des trucs sucrés. Je... En général, les encas que je fais, c'est des fruits secs ou des trucs plus salés. Tu ou... as gardé
0: une, une alimentation ouais. un petit peu différente. Ouais. Et alors, cette annonce qu'on t'a faite de cancer, comment tu as fait avec ton petit garçon Est-ce que tu lui en as parlé
1: Il était petit. Ouais. Donc quand euh, mes cheveux vont commencer à tomber, que je les ai rasés, j'ai un peu. Je lui ai expliqué, mais bon. Par contre, c'est vrai qu'il a, lui, il a un côté euh, très maman quand même. Euh, je pense que c'est parce qu'il s'est rendu compte euh, que j'avais vécu un truc quand il était tout petit et qu'il a, il a peur un peu de me perdre.
0: Tu ressens ça maintenant Je le ressens un peu, ouais. Et en dehors d'Ernest, ton entourage, peut-être familial, tu as. Est-ce que tu as un souvenir de comment tu as transmis cette nouvelle Est-ce que ça a été difficile
1: ah ben bah c'était c'était pas facile, j'ai, j'ai donc j'ai, j'ai appris que j'avais ce cancer le 15 décembre, euh, le 23 on rentrait en Belgique dans ma famille euh, passé Noël, donc euh, voilà ils étaient très très paniqués, euh, probablement plus que moi, donc j'ai essayé euh, vachement de les rassurer. J'ai une famille, de mon côté, euh, ils sont très naturopathes, soignés par de la médecine naturelle et tout ça, donc euh, ils m'ont donné beaucoup d'informations aussi. Et finalement, ils ont réussi quelque part à trouver la manière de me soutenir parce qu'ils avaient compris aussi que j'étais assez réceptive à tout ça, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Bah, Du coup, ça les a rassurés un peu, que je suive un peu les conseils qu'ils me donnaient, en plus de ce que je faisais déjà. Et, euh, c'est une aide et, euh, supplémentaire, ouais. euh, tout ce qui est euh, ouais. parallèle, naturopathie. Mais c'est vrai que c'était pas facile parce que ma famille est direct Enfin, Benjamin et Ernest et mes amis à Barcelone, le fait d'être ensemble, eux ils comprenaient que ça allait bien en fait. Mais c'est vrai que les gens qui étaient loin, donc mes parents, ma sœur, mon frère, euh, les parents de Benjamin, hein, tout ça, pour eux c'était dur parce que comme ils étaient pas là, ils se rendaient pas compte en fait. Et donc j'ai mes parents un jour qui ont débarqué. Euh... En surprise. Euh, un peu en surprise à la dernière minute. Ils voulaient s'assurer que ça allait bien quoi. Ouais c'est sympa. Et euh, ouais, ouais non mais c'est, c'est touchant ouais.
0: Donc première chimio, deuxième, troisième. Ouais. Là, ça commence à être un peu dur. Troisième, ça, ça
1: commençait à être un peu dur, ouais. Qu'est-ce que tu euh, ressens Après la troisième chimio, on décide d'aller faire un week-end au Cap d'Agde avec euh, donc Benjamin et Ernest pour retrouver ses parents à lui. Et déjà, dans la voiture, euh, il y avait 3-4 heures de route, là, j'avais un peu la nausée et tout ça. Et j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis levé euh, toute la nuit pour vomir. Ça n'allait pas du tout. Ouais. Et la quatrième, pareil. Pas dormir pendant deux jours... Euh... À vomir toutes les nuits, euh, malgré euh, tous les trucs d'aide que je faisais à côté. Et après la quatrième, il s'est passé que j'ai chopé une infection. J'ai commencé à avoir de la fièvre. Puisqu'on euh, n'a plus de défense quand on même. On n'a plus de défense, ça, on est c'est... en chimio. Et là, les médecins m'avaient dit, dès que tu commences à avoir un peu de fièvre, il faut nous appeler. Et tout ça. Donc je commence, euh, je me trouve un peu chaude, 37,5. Bon, on va attendre, ça va, 38. Il était tard, il était 11h du soir. Et là, Benjamin me dit, mais non, mais tu vas à l'hôpital. Et il y avait Ernest qui dormait, tout ça. Donc euh, lui, il n'allait pas m'accompagner. Moi je dis on va attendre demain matin et Benjamin me dit non non, tu j'appelle un taxi, tu montes dans le taxi et tu pars. Bon bah d'accord. Et là bah en fait je suis pas rentré à la maison. Ils euh, t'ont gardé Ils m'ont gardé, ouais. T'avais quoi euh, Bah j'avais, euh, alors je me rappelle plus exactement le terme, c'était euh, neutropénie ou neutropanie. Bon bref c'est euh, une infection et les défenses vraiment trop trop basses. Et euh, j'avais besoin d'être sous antibiotiques par intraveineuse et tout ça. Oui, donc il a bien fait de commander un taxi. Ouais, ouais. C'est fou, hein. On recule. On et et euh, recule. Euh, ouais. Il, ouais, il ouais. C'était surtout à cause de mon petit bout. Je l'avais jamais laissé et il dormait en plus. Ouais. Je pouvais pas lui dire. Hein. Et donc euh, voilà, j'avais peur de le laisser, j'avais peur d'y aller aussi, de savoir qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec ma température qui montait Bien sûr. Hein. Mais bon, finalement, j'ai bien fait. Hein, mais ouais. euh, ils m'ont quand même gardé euh, neuf jours. En plus, pour la petite histoire, c'était en plein milieu du. Il y a un festival à Barcelone, le Primavera à et c'est un petit rendez-vous annuel qu'on a avec pas mal de copains de Paris, euh, de Nice, et tout ça qui viennent. Et c'était en cette pleine pleine période là. Euh, donc j'étais, j'étais dégoûté. <rire> et je crois que c'est pour ça que je reportait le moment d'aller à l'hôpital. Je savais qu'il allait me garder. Ah bah bravo <rire> ça continue comme ça jusqu'à sixième Voilà donc en fait ça c'était la, après la quatrième chimio et dû à ça ils ont décidé d'espacer euh, la cinquième parce que j'allais pas être capable d'avoir euh, une chimio supplémentaire. Enfin j'allais, ça allait vraiment me, dé, me défoncer complètement les, les défenses immunitaires. Ça a retardé mon traitement de plus ou moins un mois. Et euh, cinquième chimio, donc j'avais les cheveux qui commençaient déjà à repousser. Et euh, j'allais à la cinquième avec beaucoup d'appréhension quand même hein, parce que bah, j'avais pas du tout envie hein. ouais, avec les ouais. deux que j'avais passé là plus la semaine à l'hôpital ah, parce et, que, là... et puis en plus tu
0: te dis que ça va être évidemment pire encore quoi. Ouais, euh...
1: j'avais vraiment très peur et finalement les, les, les effets secondaires n'ont pas été aussi durs que la 3 et la 4 mais quand même quoi, j'étais, j'étais pas bien j'en avais marre, je voulais que ça s'arrête euh... Je, je voyais pas le bout la, pas le c'est bout.
0: dur la fin ouais. dernière ouais. cinquième puis sixième et puis la sixième, dernière
1: la dernière ouais et là fiesta
0: <rire> après juste après non t'as attendu
1: un peu non pas juste après parce que j'étais quand même pas après avoir euh, vomi j'étais pas en grande grande forme mais t'as célébré
0: la fin c'est ça mais que j'ai célébré
1: dit. la fin comment vous avez fait ça ah ben on s'est fait un resto étoilé <rire> ah bah voilà
0: <rire> <rire> ok donc fête pour célébrer ça ouais. et ton protocole du coup c'était
1: six séances de chimio ouais. est-ce qu'il y avait autre chose oui. Oui. Alors après, c'est ça un peu euh, qui est difficile, c'est que tu, tu as l'impression que tu as fini. <rire> Et dans mon protocole, j'avais deux ans de rituximab. Donc Alors qu'est-ce que c'est ça C'est euh, thérapie monoclonale. Mais en gros, c'est pour renforcer le, le le traitement de la chimio. Ça continue à attaquer les cellules sur un certain aspect. Et c'est dans le cas de mon cancer, parce que le cancer que moi j'ai eu, c'est un cancer qui peut quand même euh, revenir. Il y a un risque de récidive assez euh, important. Donc ça permet d'allonger la période de rétablissement. De rémission, ouais. Et, euh, donc de l'allonger et de faire en sorte qu'elle soit pas aussi, et euh, qu'elle se transforme pas en quelque chose d'agressif après. D'accord. Parce que c'est un cancer qui peut se transformer en quelque chose d'agressif. Après, en ouais. récidive, tu vois. En peux récidive, dire. ouais. Et là, les deux ans, c'était, moi, j'ai trouvé ça un peu dur parce que tu fais la dernière chimio, as l'impression que c'est fini, et puis en fait, tu dois retourner quand même à l'hôpital. Pendant... À quel
0: rythme, comment ça se passe
1: Alors, c'était tous les deux mois, et c'était des injections dans le ventre, donc c'était assez rapide, c'était pas très très contraignant, et en plus, il y a pas d'effet secondaires comme la chimio au niveau euh, défense système immunitaire, perte de cheveux, c'était pas. Enfin, tu peux voilà, continuer c'est... à bosser complètement, ouais. Mais c'était quand même tous les deux mois, tu dois retourner à l'hôpital quand même tous les deux mois. Et puis tu dois retourner dans ce couloir où euh, tu entends les bips des machines et tu es ouais. encore dedans. Et donc c'est dur. Et, ouais. même, et même après, quand tu termines, après deux ans, tu te dis c'est la fin. Et puis là, ils te rappellent pour faire les, les contrôles, pour faire... Euh, c'est vraiment un truc sans fin, quoi.
0: Alors maintenant, tu es à combien de, temps 2016, t'as combien de temps de rémission ouais. donc j'ai 5 ans
1: de rémission. Est-ce que tu as encore des checks Ouais. alors euh, j'ai eu au départ, les neuf premiers mois, j'avais des checks tous les trois mois. Ça s'est espacé en six mois. Qu'est-ce qu'on fait Après six mois, c'était un scan total, un PET scan, ouais. À un an aussi, c'était un PET scan et entre ça, c'était par prise de sang. Donc là, c'est aujourd'hui, c'est prise de sang et palpation euh, des, zones, des zones lymphatiques. Donc euh, euh, l'aine, euh, sous les bras, le cou euh, et la dernière, euh, ça remonte un peu quand même à... J'ai l'impression que ça fait longtemps parce que j'ai fait la prise de sang, j'ai raté le rendez-vous, ah. <rire> mais je me palpe tous les jours donc je, je sais que j'ai pas de ganglions. Mais la prise de sang était nickel.
0: Super. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qu'on t'a dit On t'a dit que ça a bien marché On t'a dit il ouais. euh, y a des bons résultats Ouais, euh, ouais c'est ce qu'on t'a dit. Ouais. Rémission de 5 ans. Et toi, où tu en es maintenant à 5 ans Déjà, est-ce que tu as eu Peur pendant les traitements. Et est-ce que t'as peur maintenant où tu en es? Comme je t'ai
1: dit, j'ai, j'ai eu très très peur avant les traitements parce que je savais pas ce que j'avais et je savais pas ce qu'il fallait faire. J'ai eu quand même peur pendant les traitements parce que ça a été un peu lourd. Pas au début, non, mais à la fin, ça a été un peu lourd. Aujourd'hui, j'ai pas peur. Après, je suis pas à l'abri d'une récidive, mais euh, c'est vrai que j'y pense pas.
0: Tu vis ta vie, tu ouais. profites de ta vie. Ouais. Parfois, t'as des pensées qui te te ramène à ça, ou non c'est vraiment... Alors
1: il euh... y, y a certains trucs, oui, dans, me, dans mon hygiène de vie et tout ça, parce que c'est vrai que je bois un peu euh, des verres de temps en temps, je fume toujours et tout ça, et c'est vrai que parfois je me dis, euh, ça me revient en fait, je me dis que c'est des trucs que je devrais changer. Euh... Ça, te fait un peu culpabiliser quoi Un peu, ouais. Mais bon, après ça fait aussi partie des trucs dans lesquels je profite, donc... Euh... <rire> <rire> de la vie, voilà, c'est ça.
0: Tu as dit que tu gardais un petit peu euh, une alimentation un petit peu différente. Est-ce que tu fais du sport Qu'est-ce que tu fais euh, justement pour euh, te donner les meilleures chances
1: L'alimentation, bon, je maintenant, j'ai un peu, euh, je fais moins attention qu'avant, euh, malgré que, par habitude, j'ai quand même supprimé pas mal de sucre. Mais c'est vrai que je me suis remise à faire du sport que je faisais pas avant et je le sens vraiment dans, dans ma forme en général. quoi. J'ai plus la pêche, j'ai fait beaucoup de yoga, et puis là, je me suis mise à courir, j'adore ça. Et ça te fait du bien Ah, ça me fait un bien fou et du ouais. surf aussi et je surf aussi <rire> on y va on y va allez c'est <rire> allez. parti <rire> merci Anne merci à toi
0: <rire> si cet épisode vous a plu vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire merci